0: Tak się zakończył utwór Nobody Knows We Are Fan. Tymczasem przyszedł, a właściwie przyszła pora na naszego gościa. Dzisiaj, tak jak mówiłam, będziemy prowadzić rozmowę z Patrykiem Pietrzakiem, który jest znany z działalności w grupie Ted Nemet, a także, który pod koniec maja wydał swój debiutancki album solowy pod nazwą OK Boomer. Witamy Cię Patryku.
1: Witam słuchaczy radioaktywnego, Witam Ciebie Moniko.
0: Dzięki. Skoro już zaczęłam mówić o twojej działalności w TED-Nemet, no to muszę od tego zacząć. Muszę cię zapytać, jak to teraz wygląda? Czy nadal jesteś częścią tej grupy, czy raczej teraz zamierzasz skupić się bardziej na karierze solowej?
1: Teraz zamierzam się skupić na karierze solowej, jeżeli tak można to w ogóle określić, bo nie wiem, czy Aha. to możemy w kategoriach kariery jakiejkolwiek pojmować. Na pewno jest to wydanie płyty solowej, materiału, Zebranego i zdecydowanego, jakby ukierunkowanego na wydanie solowe. Natomiast y, odpowiadając dość krótko na to pytanie, to, 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 to skupiam się na moich rzeczach w tym momencie.
0: Myślę, że jesteś trochę skromny, tak rezygnując z tego wspominania o karierze. No ale w takim razie, skoro właśnie powiedziałeś mi, że zamierzasz skupić się tutaj na puściu solo, no to już ciśnie mi się na usta kolejne pytanie, co pchnęło cię do tej decyzji o solowym albumie.
1: Tutaj też nie będzie jakoś niezwykle odkrywczo, po prostu pisałem piosenki, w zespole TetNemet byłem, można powiedzieć, no głównym takim motorem napędowym piosenkowym, przynosiłem po prostu pomysły, teksty często skończone, utwory które rozwijaliśmy w, w tym instrumentarium TED-owym i chłopaki dorzucali własne pomysły, jakoś rozwijaliśmy, zmienialiśmy te rzeczy i na przestrzeni lat zacząłem po prostu nagrywać, bo taka też historia tej powstania tej płyty jest, że zacząłem nagrywać rzeczy w domu, po prostu tak. kupiwszy kartę dźwiękową, jakieś pro, proste synteza syntezatory, później, później jakieś mniej prostsze, rozwijając instrumentarium, jakby bawiąc się programami, programami DAW do nagrywania, Zacząłem po prostu nawarstwiać. Coś, czym też interesowałem się kiedyś, jako, jako chłopak nastoletni, 15-16-letni, wróciłem do tego dosyć mocno i na którymś etapie. Po prostu okazało się, że mam kilka rzeczy, które, które mnie jakoś interesują. Już, nie, już nie, w, jakby w, nie jest to materiał, który chcę zanieść na próbę, tylko, który chciałbym rozwinąć, z, zrobić coś więcej, rozwinąć to, co zrobiłem już. No, taka jest historia, jeżeli to wyczerpuje yy, odpowiedź.
0: Myślę, że jak najbardziej wyczerpuję. No, tymczasem właśnie już mam kolejne pytanie do Ciebie, ponieważ sam wspomniałeś o tym, że był to album częściowo tworzony w czasie lockdownu, w domowym zaciszu. No, W dobie pandemii właśnie pracy zdalnej, która stała się bardzo popularna. Muszę Cię zapytać, jak pracowało Ci się w domu? Czy takie otoczenie bardziej pomagało Ci się skupić?
1: Prawdę mówiąc, czas zamknięcia w domu, który teraz wydaje mi się już niesamowite, jak bardzo odległy, a raptem mija e, no, rok z hakiem. Co mm -hmm. ciekawe, jak to się wydaje odległe już teraz nagle. Hm. E, to, był, to był czas który bardzo miło wspominam. I on był, był to taki bardzo intensywny przeżycia czas z racji tego właśnie zamknięcia jakby tych przeżyć. Mam wrażenie, że człowiek był... Wszyscy byliśmy trochę bardziej... Trochę jakbyśmy się innymi ludźmi stali wyczuleni na zupełnie... Jakby receptory takie jakby inne działały po prostu łapiące inne rzeczy I, i, i dla mnie to był przede wszystkim bardzo dużo czasu. Ja Te decyzje o skończeniu tej płyty, bo ona była rozgrzebana, ja wcześniej już podjąłem jeszcze przed, przed wybuchem pandemii jakby dążyłem już do sfinalizowania tej, tej płyty i chłopaki z zespołu o tym wiedzieli, oni to w ogóle wiedzieli od, od, od dwóch lat przynajmniej o tym, no, dwa, dwa lata, coś takiego, bo, bo płyta, materiał na płytę powstał cztery lata, więc jakby to dzięki temu, że było więcej czasu, to po prostu mogłem go poświęcić bardzo dużo na takie eksperymentowanie, wymyślanie, jakoś tak y, bardzo dobrze to wspomniano.
0: Właśnie wspomniałeś o tym, że nad tą płytą pracujesz już troszeczkę, dlatego że niektóre kawałki powstawały wcześniej, tutaj właśnie tak 4 lata wcześniej. No więc chciałabym cię tutaj zapytać, czy kiedy patrzysz na te starsze utwory, to masz wrażenie, że trochę się zmieniłeś przez ten czas? Może poszedłeś w trochę inną stronę, w jakiś inny kierunek muzyczny? Jak to wygląda?
1: Poniekąd chyba to też jest powodem właśnie zdecydowania się, że, że, mm, że to musi być odrębne, no bo gdyby, gdyby to było było nagrane przeze mnie w domu, przeze mnie jakby kompleksowo na, na tej, na, w tym studiu, o którym opowiedziałem już takim domowym, ale brzmiałoby tak samo jak kawałki Tet Nemet", To, to dlaczego by to, by tego nie podciągnąć przecież, pod, y, m, przecież zespoły wydają tak, y, czasem jedna osoba nagrywa, a a nazywa się ten zespół zespołem. Metronom mi chyba tak, tak zrobiło, wiem, przecież kurczę, chyba timing Pala też tak działa, że tam Kevin wszystko nagrywa. Jakiś czas temu się dowiedziałem, ale no, wydawało mi się to na tyle odrębne i inne, że właśnie dlatego zdecydowałem, że to chyba musi być po prostu no, jakąś, jakąś kreską oddzielone od tego. Też wydanie tego pod. Emblematem ten nawet pewnie było łatwiejsze, ten miał jakąś zbudowaną też publiczność, ale, ale nie tylko to było powodem, jakby zespół też. Znaczy, z drugiej strony, wydanie płyty nie było bezpośrednią przyczyną kryzysu w zespole, ale, ale bardzo dziwnie się podakładały te rzeczy, różne, no, szczerze mówiąc, to tragedie. Też się tam wydarzyły, które sprawiły, że trochę energia, myślę, że już nie może być nigdy taka sama w tym zespole i nie będzie. Tak, myślę, że też zmieniłem się. Na przykład te rzeczy, które teraz opowiadam, bezpośrednio wpłynęły jak wszystko w życiu na nas: że zmieniają się jakieś potrzeby, coś się nudzi, coś po prostu traci swoją formułę, jakby szuka czegoś innego, po prostu. To tak, taki.
0: Naturalna kolej życia, po naturalna prostu. Naturalna
1: kolej rzeczy, no, tak mi się zdaje. Tak. I, i raczej trzeba się martwić, jeżeli nie ma tego. To, to tak, tak, tak mi się zdaje, że. że, że
0: tak, bardzo fajne przemyślenia tutaj taki sam. Tak, bardzo fajne przemyślenia tutaj z twojej strony. No to o,
1: dziękuję, jesteś zbyt łaskawa, Moniko, zbyt łaskawa. <głos>
0: Dobrze, może, może, może w drugiej masz. części wywiadu jakoś się poprawię, i już będę trochę mniej proszę łaskawa.
1: Proszę mnie jakoś wytemperować coś mnie proszę bardzo.
0: Ja, jak się znajdzie powód, no to może, może. No to tak, no to skoro właśnie tak prosisz mnie trochę o mniej łaskowości, no to myślę, że teraz mam dla ciebie Bo, trudne no pytanie. Teraz,
1: teraz dopiero sobie zgotowałem los.
0: Tak, tak, no, teraz.
1: Teraz. Ja teraz nie mogę, wjeżdżam do tunelu, halo. Żartowałem. Nie wjeżdżam. No słucham.
0: E, tak, e, teraz właśnie dostałam zawału na antenie Nie, no
1: <laughs> Ale to przepraszam, nie chciałem takich rzeczy wywołać. Na pewno, na pewno.
0: Ale dobrze, jeszcze ostatnie, ostatnie pytanie, zanim puścimy singiel promujący płytę. E, no i to będzie trudne pytanie, bo teraz to się trochę doigrałeś, Patryku. Muszę cię zapytać w takim razie, który z utworów na tej płycie jest twoim ulubionym? Musisz teraz wybrać właśnie wśród swoich ulubionych dzieci. Czas start.
1: No to doigrałem się teraz, faktycznie. Yy, ulubionym utwór mój z tej płyty to jest. Yy, prawdę mówiąc, no, no nie, chyba nie, nie mam, nie, nie, nie mam czegoś takiego. W sensie bardzo lubię wieloryby. Toto. Yy, e, to. Bardzo, bardzo często wracam do Toto. Bardzo lubię Toto. Intro mhm. lubię, e, chociaż wiem, że to nie utwór jest, ale, ale jakoś taki masz, który mi się podoba. E, najważniejszy dzień to jest też utwór, który sobie zwłaszcza, zwłaszcza drugiego refrenu lubię słuchać, lubię, lubię tej końcowego refrenu słuchać. No bardzo długo musiałem słuchać Maryś, więc myślę, że tak jak dużo... Jeżeli jakiś słuchacz sięgnął po tę płytę, to pewnie zakładam na 80%, że tak jak ja przeskakuję ten utwór, bo po prostu z racji tego, że wyszedł on już jako single jakiś czas temu i, i, i tyle. Więc to są chyba tacy faworyci. Zróbmy z tego w takim razie takie Podium i, i, I niech to będzie toto to, yy, najważniejszy dzień, i wieloryby. Gdzie toto to jest na pierwszym miejscu, na drugim są wieloryby, na trzecim najważniejszy dzień. Tak. Chyba udało mi się wybrnąć z tego.
0: Tak, jak, jak zwania, najbardziej się udało. Może właśnie posłuchamy któregoś z tych utworów jeszcze później. Tymczasem, skoro właśnie powiedziałeś, że słuchacze mogą przeskakiwać utwór Maryś, tak, który promuje płytę... Marii, to nie, tak, To się to puśc... szkodzi, bo, bo Maryś...
1: Maryś jest, jest bardzo interesującym utworem, utworem zapowiadającym płytę, płytę, a nasza rozmowa teraz to przecież jest też yy, i po to, żeby yy, no, słuchaczy na przykład, którzy nie znają, yy, a przecież przecież no, no, jest bez liku takich, to po prostu będą mogli usłyszeć. Także super. No.
0: Dokładnie tak. Dlatego teraz... Nie
1: lubię, po prostu osłuchiwałem się z nią bardzo długo, już od jakiegoś czasu.
0: Tak, dlatego teraz poleci właśnie utwór Maryś, a my do swojej rozmowy wrócimy już za chwilę. Groźna To był singiel Maryś promujący e, album OK Boomer, e, oczywiście autorstwa Patryka Pietrzaka, z którym teraz wrócimy do dalszej części rozmowy. E, Także wiem, że do singla Maryś powstał również teledysk, w którym możemy zobaczyć parę jadącą samochodem, która początkowo rozmawia spokojnie, ale później zaczyna się kłócić. A na koniec, i tutaj nie chcę zdradzać tym, którzy nie oglądali, ale dzieją się naprawdę niespodziewane rzeczy. No i moje pytanie wygląda tak, kto wpadł na ten pomysł i co zdecydowało o tym, że akurat Maryś został tym utworem promującym twój album, Patryku?
1: E ja miałem od początku pomysł na, na, na klip do Maryś, Aha. od momentu powstania piosenki. To jest jedna z, z, z tych najstarszych na albumie, to znaczy pomysł na nią, taki szkielet utworu powstał, myślę, że z, no, no właśnie te 4 lata temu, gdzieś 3-4 lata temu, tak mi się wydaje. I razem z tym pomysłem na piosenkę powstał... Jakby, no taki obrazek, którego spodziewałem się, jakby w, do, chciałem dążyć, kiedy już będziemy robili klip do tego, to chciałem, żeby to było takie coś właśnie. A później, yy, kiedy już wiedziałem, że będę wydawał płytę z Mysticiem, z Mystic Production, z wytwórnią, no to yy, po prostu na drodze rozmów z, yy, z szefem, z Michałem Bardzałą. Został ten utwór y, wytypowany jako, jako dobry kandydat na, na singla. I y, przy tej okazji powiedziałem, że no to w takim razie dobrze składa się, bo mam pewien pomysł na to, jak, jak chciałbym, żeby wyglądał ten klip. No i przystąpiliśmy do prac y, organizacyjno-logistycznych, y, obsadowych itd. itd.
0: Tak, może tutaj w sumie też właśnie twój taki background aktorski pomógł, no bo wiem, że właśnie byłeś na studiach aktorskich, mogliśmy cię zobaczyć w kilku polskich serialach. No i tutaj właśnie mam kolejne trudne pytanie. Jak aktorstwo współgra z tą twoją pasją muzyczną? I tak właściwie co jest dla ciebie ważniejsze?
1: Współgra to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi, bo myślę, że Aha. współgra na pewno, ale... Ale jak ono współgra, to jest, to jest pytanie, na które ja, się, ja, do, ja cały czas yy, poznaję odpowiedź. Dlatego, że początkowo myślałem, że w ogóle nie współgra, kiedy byłem na jakimś etapie tam szkoły aktorskiej i tak dalej, później, yy, później też myślałem, że nie współgra, później yy, okazało się, że to jakby jednocześnie, nie, nie, nie oddziałowując na siebie, jedno z drugim jednak ma, ma na siebie wpływ w moim życiu. Na pewno, już to wiem, po latach moje życie dwutorowo e, przebiega. Czyli no, gdzieś cały czas życie toczy się e, i to muzyczne, i to, i to aktorskie i raczej niech nie, nie mam na celu i nie mam okazji łączyć e, w taki sposób właśnie jakiś teatralno muzykalowy e, Natomiast tak wpływa właśnie. Chyba zapomniałem drugiej części pytania, Przepra przepraszam.
0: Nie, ja myślę, że odpowiedziałeś, y, odpowiedziałeś właściwie tutaj tak bardzo szczegółowo, że y, tutaj wszyscy jesteśmy zadowoleni z tej odpowiedzi, także myślę, że już nie bo, będziemy tylko, tego drążyć, bo, bo mam... Tak, bo mam jeszcze tutaj ważniejsze no. pytanie właściwie, no i przyznam takie, którego w sumie nie mogę się doczekać e, i co mnie bardzo zastanawiało, więc tak na sam już koniec, zanim skończymy wywiad, zapytam e, o nazwę twojego albumu, OK Boomer, dlaczego akurat na nią się zdecydowałeś?
1: Nazwa OK Boomer to, to jest e, określenie, które jest, e, wydaje mi się, że e, no, mi nie było znane, co świadczy właśnie o moim boomerstwie. <grym> Momentu nie było mi znane, ale zwłaszcza w pandemii zacząłem bardzo zgłębiać jakieś takie rzeczy, których nigdy nie zgłębiałem. Jakby sam fakt wiesz, założenia Instagrama, ja pamiętam, że wiesz, na etapie takich zespołowych e, działań, to ja byłem takim dużym przeciwnikiem w ogóle social, so, so, social mediów, jakby. znaczy nie byłem takim aktywnym e, uczestnikiem tego. Wiedziałem, że to istnieje, wiedziałem, że Instagram musi być. E, że zespół musi mieć Instagram, ale ta jego działalność była. Ja w którymś momencie gdzieś około pandemiczny to był moment właśnie, że bardzo przewartościowałem dużo rzeczy. Zrozumiałem, że nie można, że jakby to też to ciekawe, bo właśnie ten wniosek, ta odpowiedź, której teraz udzielam, to jest wniosek, który wcześniej mi się nigdy nie nasunął. Że mam wrażenie, że jakiś bunt, który nosiłem w sobie, złość, agresja na. Na, na, właściwie wydawałoby się na rzeczy zastane, i tak dalej, że paradoksalnie to właśnie one były, w którymś się uświadomiłem, że to one są przyczynkiem do mojego zacofania i takiego właśnie bumerskiego podejścia. Że jestem o od tego, żeby wiesz, żeby zacząć mówić: No, ale za moich czasów to, to, to i to, nie? W sensie, że. Rozumiemy. A przecież mam, Czyli a przecież mam w tym roku kończę 30 lat, jeszcze mam dwójkę z przodu. Nie, nie jestem najmłodszą ligą, ale, ale nie czuję się też zupełnie jakimś, jakimś człowiekiem, który swoim doświadczeniem powinien nauczać innych ludzi. I, tak. i tutaj chyba, i, i w tym określeniu zawiera się oczywiście jeszcze mnóstwo innych rzeczy, bo, bo dla mnie to jest takie w ogóle ten konstrukt jest jakiś taki podkulturowy, nie? To, to, to okay, Boomer, jakby historia powstania tego na, na Wikipedii, z tego tak, co pamiętam.
0: Tak, Bardzo ciekawie historia... mówisz, Patryku, jednak niestety musimy skończyć już wywiad, dlatego że czas nas goni. Rozumiemy już Dobre, właśnie, że ta roz... nazwa Okej okay, Boomer, no to jest trochę takie mrugnięcie twoje. No i przyznam szczerze, że bardzo mi się to podoba. Tak, Patryka, drodzy słuchacze, właśnie możecie śledzić na mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie, właśnie, żeby oglądać, jak będzie dalej rozwijała się jego przygoda muzyczna. Zapraszamy oczywiście do słuchania albumu OK Boomer. Dziękuję Ci bardzo Patryku za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.